0: Gracias, eh, en un currículum o en la descripción de nuestras redes sociales solemos poner las mejores cosas que describan lo que somos o creemos ser, por ejemplo, ponemos nuestra profesión, si tenemos alguna maestría, eh, doctorados, certificados, cuál es nuestro estado civil, nuestra nacionalidad, o ponemos cosas que solemos hacer o que nos encantan, por ejemplo, eh, somos eh, podemos poner soy amante de los perros, deportista, entrenador, viajero, vegano, etcétera. Publicamos o mostramos lo más bonito de nosotros contando nuestros logros, ocultando nuestros fracasos o nuestras debilidades. Sin embargo, en la época en la que Jesús nació, el currículum de las personas era su genealogía. En aquellos tiempos decir de quién descendías era lo que te definía o construía como persona. Hoy en día es muy fácil ocultar aquello que nos avergüenza, porque pues, le ponemos filtros a las fotos, por lo menos yo lo he hecho un montón de veces, y no platico de mis errores como lo hago de mis éxitos, intento todos los días ocultar mis debilidades Debo confesarte que muchas veces fui a la iglesia súper quebrantada, pero siempre iba como con una sonrisa, veía tantas personas bien vestidas, sonriendo, hablando de versículos que yo en mi vida había escuchado, y muchas veces pensé que yo no estaba a la altura de esas personas que iban a la iglesia o de mis líderes espirituales o de algunas personas o, o mejor dicho de todas las personas que estaban en mi grupo pequeño. E intentaba con mi ropa, con mi sonrisa, con mis palabras demostrar que todo estaba bien en mi vida, tratando de ocultar todas y cada una de, de, me, cada una de mis debilidades y de las circunstancias que me habían orillado a buscar a Dios desesperadamente. Te voy a leer. Este versículo que se llama, que es de Mozema, es Mateo 1, del 1 al 3, 5, 7 y el 16. Estos son los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá tuvo con Tamara a Faris y a Vos tuvo a Ruth y a Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David, y David tuvo a Salomón, cuya madre fue esposa de Urias. Salomón fue el padre de Roboán. Jacob fue el padre de José, esposo de María, y María fue la madre de Jesús, el Mesías, no sé tú, pero este versículo pues para mí no tenía trascendencia, eran muchos nombres súper complicados de leer, era súper aburrido, desde que empezaba con descendientes y seguía viendo este, nombres y nombres y me los iba saltando, ni los leía, porque Decía, qué aburrido, o sea, está súper largo, aparte un montón de nombres que ni sé ni me voy a acordar. Este versículo tiene un gran significado oculto. Eh, ¿Recuerdas que al inicio te comenté que la genealogía era la carta de presentación de antes? Bueno, era como el perfil de ahorita de nosotros de Facebook o de Instagram o un CV. Entonces, si esta era la carta de presentación de Jesús, vamos a examinarla un poquito. Abraham entregó a su esposa Sara haciéndola pasar por su hermana para proteger su vida. Jacob engañó a su, a su papá en su lecho de muerte haciéndose pasar por su hermano y así poder robar la bendición del hijo primogénito. Lea no fue amada por su esposo. Esta la rechazó porque amaba a su hermana. Judá junto con sus hermanos vendieron a su hermano José como esclavo. David se acostó con la mujer de su, de su amigo, la embarazó y además asesinó al esposo para ocultar el adulterio. Salomón tuvo cientos de esposas paganas e inclinó su corazón a la idolatría. Y aquí me voy a detener, podríamos seguir con cada uno de ellos. Pero cualquier rey o persona con la que te acabo de decir, querría ocultar su origen. Si eso es lo que te definiría, sería en definitiva algo muy, muy vergonzoso. Detrás de cada nombre hay una historia y seguramente hay dolor y vergüenza. Entonces de, Jesús mismo descendió de una familia que le causaría deshonra. Jesús fue el punto final a esas generaciones pasadas llenas de escándalos, traiciones y hechos vergonzosos. Yo veo cómo Jesús se presenta al mundo con ese currículum vergonzoso y nos da un mensaje lleno de esperanza. Jesús nació y cambió la historia. Y Jesús hoy quiere hacer eso contigo. Quiere que hoy al, dejar entrar, que al dejarlo entrar en tu vida, ponga un punto final a la vida que tú tenías anteriormente. Esa, esa, vida, que te, esa vida que te causa dolor y, y vergüenza. Jesús entiende, si tú hoy estás mal en una relación, no sé, con tus papás, con tus hermanos, con tu jefe, con tus hijos, pareja, etcétera, nos relacionamos con todas las personas. Cuando naces de nuevo en Jesús, Él te da un corazón de carne y una vida nueva. No importa qué tan manchado está ese currículo, en Jesús todo, todo es nuevo. Te aliento a que dejes tu vida pasada y descanses que eres elegido, redimido, perdonado, salvo. Jesús conoce de dónde vienes y Él quiere darte una mejor vida. Gracias, Padre, porque hoy recordamos que en Jesús todo es nuevo, que su gracia y amor inagotable nos acercan a ti, Padre, y que tú nos perdonas a todos los que nos arrepentimos de corazón y buscamos eh, vivir una vida en tus caminos. Padre, te pido por las personas que hoy se sienten avergonzados por su pasado y se encuentran en relaciones fracturadas, para que ellos puedan ser sensibles a tu palabra y puedan saberse perdonados, redimidos, amados y nuevas personas en ti, Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.